0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus z Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i teologia ciała. Mężczyzną i kobietą stworzył ich.
1: Jesteśmy w rozdziale Sakrament. W zasadzie w takim podrozdziale trzecim. Sakrament A. Odkupienie ciała. I dzisiaj zakończymy ten rozdział takim, takimi fragmentami części B. List do Efezjan. Rozmawialiśmy o słowach Pana Jezusa w kontekście tego odkupienia ciała, ale w kontekście y, y, według słów Pana Jezusa zawartych y, y, właśnie w tym, w tym dialogu z faryzeuszami, dlaczego nie można y, oddalać swojej żony i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus przypomina, że od początku tak nie było, a dzisiaj ten, ta kwestie odkupienia, bo y, 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 przypominam, że jesteśmy w takim momencie rozważania sakramentu, że przypominamy sobie albo uświadamiamy sobie, że sakrament, to, że małżeństwo jest sakramentem, czyli jakimś znakiem, które, poprzez który przychodzi Bóg do nas, to oprócz tego, że, no, że jest to znak sam w sobie, to On przynosi nam odkupienie. On jest znakiem odkupienia. Znaczy On jest znakiem nowego życia w nas. To jest bardzo istotna sprawa. Wszystkie znaki, wszystkie znaki czyli wszystkie siedem sakramentów e, są znakami specjalnymi, znakami czy specjalnymi obecnościami Pana Boga, które nas odnawiają fragmenty y, naszego człowieczeństwa. Odkupiają je, Tak, To są, to są takie, no jakby można powiedzieć, taka recepta trochę na to, na, na odkupienie, że Pan Jezus przyszedł, zbawił nas, przyniósł nam odkupienie, odkupił nas, ale to odkupienie, żeby było aktywne, my musimy w tym odkupieniu uczestniczyć. Powiedzieć, powiedzieć sobie tak, jestem odkupiony, co mam zrobić, żeby zostać nowym człowiekiem i Jezus daje nam sakrament, tak? jakby pokazuje, że, że swoim życiem pokazał nam nowego człowieka, bądź jak ten nowy człowiek. I w tym kontekście właśnie małżeństwa, teraz my sobie omawiamy, czym to odkupienie jest. I teraz list do Efezjan. Przed nami pierwszy fragment. Oblubieńczy i odkupieńczy sens miłości
0: List do Efezjan Oblubieńczy i odkupieńczy sens miłości Autor listu do Efezjan pisze o wielkiej tajemnicy związanej z najpierwotniejszym sakramentem, ciągłością zbawczego planu Boga. I on również odwołuje się do początku, podobnie jak Chrystus w rozmowie z faryzeuszami, porównaj Mateusz 19,8, przytaczając te same słowa z Księgi Rodzaju 2,24. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Efezjan 5,31 Owa wielka tajemnica to przede wszystkim misterium jedności Chrystusa i Kościoła, którą apostoł przedstawia na podobieństwo jedności małżonków, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Efezjan 5, 32 Znajdujemy się w obrębie wielkiej analogii, w której małżeństwo jako sakrament z jednej strony jest założone, z drugiej strony zostaje odkryte na nowo. Jest założone jako sakrament ludzkiego początku związany z tajemnicą stworzenia. Zostaje zaś odkryte na nowo jako owoc oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła związany z tajemnicą odkupienia. Autor Listu do Efezjan, zwracając się wprost do małżonków, każe im kształtować swój wzajemny stosunek na wzór oblubieńczej jedności Chrystusa i Kościoła. Można powiedzieć, że zakładając sakramentalność małżeństwa w jego najpierwotniejszym znaczeniu, każe im uczyć się tego sakramentu na nowo z samej oblubieńczej jedności Chrystusa i Kościoła. Mężowie, miłujcie żony – bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić. Efezjan 525 26 Owo wezwanie skierowane przez apostoła do chrześcijańskich małżonków o tyle ma pełne uzasadnienie, o ile przez małżeństwo jako sakrament otrzymują oni udział w odkupieńczej miłości Chrystusa, która wyraża się równocześnie jako Jego oblubieńcza miłość do Kościoła. W świetle listu do Efezjan, poprzez udział w tej właśnie odkupieńczej miłości Chrystusa, potwierdza się i zarazem odnawia małżeństwo jako sakrament ludzkiego początku. Sakrament, w którym mężczyzna i kobieta, wezwani do tego, aby stać się jednym ciałem, otrzymali udział w stwórczej miłości samego Boga. Otrzymali ten udział zarówno przez to, że stworzeni na obraz Boga zostali mocą tego obrazu powołani do szczególnej jedności, jak też przez to, że jedność ta doznała od początku błogosławieństwa płodności. Porównaj księga rodzaju 1.28. Cały ten pierwotny i odwieczny kształt małżeństwa jako sakramentu tajemnicy stworzenia, wedle klasycznego tekstu z listu do Efezjan 21-33 Odnawia się w tajemnicy odkupienia, gdy tajemnica ta przybiera postać oblubieńczego obdarowania Kościoła ze strony Chrystusa. Odnawia się ów pierwotny i odwieczny kształt małżeństwa, gdy małżonkowie przyjmują je jako sakrament Kościoła, czerpiąc z nowej głębi obdarowania człowieka przez Boga, jaka odsłoniła się i otwarła wraz z tajemnicą odkupienia, gdy Chrystus umiłował Kościół, i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Efezjan 5, 25, 26 Odnawia się ów pierwotny i odwieczny kształt małżeństwa jako sakramentu, gdy małżonkowie chrześcijańscy, świadomi właściwej głębi odkupienia ciała, wiążą się nim w bojaźni chrystusowej. Efezjan 5:21. 21 Pawłowy obraz małżeństwa wpisany w wielki sakrament Chrystusa i Kościoła Przybliża wymiar odkupieńczy miłości do wymiaru oblubieńczego. Poniekąd łączy te dwa wymiary w jedno. Chrystus stał się oblubieńcem Kościoła, zaślubił Kościół jako swą oblubienicę, przez to, że wydał za niego samego siebie. Poprzez małżeństwo jako sakrament, jako jeden z sakramentów Kościoła, oba te wymiary miłości oblubieńczy i odkupieńczy wraz z łaską sakramentu przenikają w życie małżonków. Oblubieńcze znaczenie ciała w jego męskości i kobiecości, które odsłoniło się po raz pierwszy w tajemnicy stworzenia na tle pierwotnej niewinności człowieka, zostaje w obrazie listu do Efezjan związane ze znaczeniem odkupieńczym i w ten sposób potwierdzone, niejako stworzone na nowo. To był fragment zatytułowany
1: Oblubieńczy i odkupieńczy sens miłości. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Oblubieńczy i odkupieńczy sens miłości. Z powrotem trochę musimy wrócić do tych słów z listu świętego Pawła do Efezjan. Ja przypomnę kilka zdań z tego listu, ponieważ tutaj w tym liście Jan Paweł II chce pokazać, że oprócz tego, że Jezus też pokazuje nam, że ustanawia nowy sakrament, że małżeństwo jest obecnością Boga w nas, które yy, sprawia, że jesteśmy nowymi ludźmi. Musimy to jakoś tam sobie zaakceptować sobie, po, po, poukładać życie i, i w ten sposób będziemy nowymi ludźmi. W kontekście swojej duszy i swojego ciała, w kontekście swojego człowieczeństwa. Bo to, o to tylko chodzi Panu Bogu w naszym w stworzeniu, w, w, w naszym życiu. To, to nie jest na siłę wciskanie nas do nieba i tak dalej, tylko pokazanie, że kocham Cię tak, stworzyłem Ciebie w ten oto sposób. I najbardziej szczęśliwy i tylko wtedy będzie w zasadzie nawet, można powiedzieć szczęśliwy, jeżeli będziesz w takim stworzeniu bo w zasadzie nie ma innego pomysłu i nie ma innej natury rzeczy. Nie ma jakby w naturze rzeczy takich, żebyś był troszeczkę szczęśliwy tak po swojemu. W zasadzie, bo jak, jakkolwiek sobie wymyślisz po swojemu, może mieć nawet pomysł po swojemu, ale on, on musi mieć błogosławieństwo Pana Boga. I w tym momencie teraz też jakby zobaczymy, czy te słowa listu świętego Pawła do Efezjan też się odnoszą do, do tego odkupienia, które, e, mamy do, do, z którym mamy do czynienia w sakramencie małżeństwa. I tutaj e, przypomnę e, kilka e, ten, ten fragment. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. Lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matka, połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. I teraz e, apostoł jeszcze potem wskazuje w 32. wersecie tego listu, że tajemnica to wielka, ale w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. I teraz to, czego uczy nas Święty Paweł, i to, co nam Jan Paweł II tak na pewno sprawę przypomina to to, że to oddanie Chrystusa yy, yy, Kościołowi, ono jest zawarte w tej naszej przysiędze małżeńskiej. My o tym rozmawialiśmy, że to jest że, że, że związek sakramentalny i że małżeństwo w ogóle mężczyzny i kobiety, to oddanie się w ciele jest obrazem yy, yy, miłości Chrystusa i Kościoła. I teraz zejdźmy sobie na ten poziom odkupienia, albo wznieśmy się na, na poziom odkupienie. O co w tym wszystkim... Dlaczego to jest odkupieńcze? Dlaczego, to jest, dlaczego ten fragment nosi tytuł oblubieńczy i odkupieńczy sens miłości? No przede wszystkim właśnie dlatego odkupieńczy, ponieważ list y, świętego Pawła do Efezjan przypomina nam, że to małżeństwo, równie, jakby to odkupienie, obraz małżeństwa, y, o, od tego obrazu zależy też jakby nasza Nasza ta akceptacja odkupienia. To znaczy też trochę jakby pokazuje, że e, człowieku teraz Jezus przychodzi i mówi, małżeństwo powinni byście, po, powinno być trwałe e, do końca życia e, z jedną żoną, z jednym mężem. I to jest wzór. I teraz ja odkupiam was, odkupuję was od, tej, od, po, od innego pomysłu na małżeństwo, Ja odkupuję, ja, ja odnawiam was. Pamiętajcie, że będziecie szczęśliwi, pobłądziliście, ale ja przypominam was, wam, że małżeństwo i najlepsze e, obdarowanie się i najlepszy pomysł na życia w małżeństwie to jest właśnie oddanie siebie wiernie do końca życia. Staną się jednym ciałem e, <k Price> i będą, e, będą ze sobą e, aż do śmierci. I to jest, to jest to odkupienie, żebyśmy to jakby dobrze zrozumieli, ten, ten moment odkupienia. I teraz w tym odkupieniu ta oblubieńczość ma swoje szczególne miejsce. Bo teraz Jezus do, dołącza, dołącza do tego taki pomysł, że będziecie odkupieni, czyli jesteście odkupieni, czy jesteście nowym stworzeniem. To jest trochę. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że Jezus odkupuje niewolników. Jeśli niewolnicy, prawda tak jak troszeczkę ten miłosierny ojciec, tylko trochę wino analogię zbudujemy, ktoś odszedł od Jezusa, od, od miłosiernego ojca, potem Jezus, tam jest nam źle i tak dalej, Jezus odkupuje nas, czyli odkupuje nas z nas z, z, z rąk szatana i pokazuje teraz, słuchajcie, nadal, może, nadal możecie iść w niewolę, ale teraz ja was odkupuję i jeżeli chcecie zostać przy mnie, to tylko pamiętajcie, że yy, musicie być nowymi ludźmi. Musicie, powinniście. To nie, nie chodzi o taki wielki mus, ale, ale o, o, o akceptację Bożego pomysłu na, na, na człowieka. Ale tym pomysłem w tym odkupieniu jest to, że wasze ciała muszą pełnić oblubieńczyłą funkcję. I o tym pamiętajcie. I to jest to odkupienie. Żydzi tego do momentu, Pana Jezusa, oni, oni to wyczuwali, bo, bo, bo istniał seks, piękno seksu, istniała praca na rzecz drugiego człowieka, ale Jezus to uwznośla i pokazuje, e, będziecie jednym ciałem poprzez swoje ciało, więc akceptuje to ciało, cielesność, będziecie jednym ciałem, ale teraz w tym kontekście obdarowania siebie, ponieważ i tutaj wędrujemy do listu św. Pawła, ponieważ Chrystus też wydał swoje ciało za Kościół. Czyli tak jak Chrystus jest oblubieńcem Kościoła, a Kościół oblubieńcą Chrystusa, tak będzie też między wami już odkupionymi ludźmi. Tak będzie między, między wami. I, I gdybyście zboczyli z tej, gdy zboczymy z tej, z tej ścieżki. Wiecie, drodzy państwo, to jest także oczywiście są takie intelektualne dywagacje. Ale w naszym życiu to jest bardzo proste. Warto sobie czasami przemyśleć, jeżeli moje ciało zaczyna szaleć, nie tylko w kontekście seksualnym, w jakimkolwiek innym, Przypomnij sobie, jestem nowym człowiekiem odkupionym, czy mam nowy w sobie, noszę w sobie od momentu sztu, zwłaszcza, noszę w sobie nowy pomysł na życie. Tą, ten nowy pomysł jest dla mnie nową przygodą. Ja mogę go zniweczyć, ale moje ciało to jest ciało pro, to jest ciało dla, dla kogoś, dla kogoś, dla kogoś. I to jest ten nowy odkupieńczy sens, odkupiony. Jestem człowiekiem odkupionym, który w sobie włącza oblubieńczy sens również ciała. I teraz drugi fragment. Idźmy dalej pod tytułem Odkupienie Ciała a Sakrament Człowieka. Wysłuchajmy.
0: Odkupienie Ciała a Sakrament Człowieka. Jest to ważne z uwagi na małżeństwo, na chrześcijańskie powołanie mężów i żon. Tekst Efezjan 521 33 do nich zwraca się bezpośrednio i do nich nade wszystko przemawia. Jednakże owo związanie oblubieńczego znaczenia ciała z jego znaczeniem odkupieńczym jest nie mniej istotne i ważne dla hermeneutyki człowieka w ogólności, dla podstawowej sprawy jego zrozumienia i samozrozumienia w świecie. Wiadomo, że nie możemy wyłączyć z tej sprawy pytania o sens bycia ciałem, o sens bycia co do ciała mężczyzną i kobietą. Pytania te zostały postawione po raz pierwszy w związku z analizą ludzkiego początku. Zostały postawione w kontekście Księgi Rodzaju. Sam ów kontekst domagał się poniekąd ich postawienia. Klasyczny tekst z listu do Efezjan domaga się tego również. A jeśli wielka tajemnica zjednoczenia Chrystusa z Kościołem każe nam łączyć oblubieńcze znaczenie ciała z jego znaczeniem odkupieńczym, to w połączeniu takim znajdują odpowiedź na pytanie o sens bycia ciałem, nie tylko sami małżonkowie, chociaż do nich ten tekst listu apostoła jest przede wszystkim zaadresowany. Pawłowy obraz wielkiej tajemnicy Chrystusa i Kościoła mówi pośrednio także o ewangelicznej bezżenności dla Królestwa Bożego, w której oba wymiary miłości, oblubieńczy i odkupieńczy, łączą się z sobą w inny sposób, niejako wedle innych proporcji niż w małżeństwie. Czyż bowiem ta oblubieńcza miłość, jaką Chrystus umiłował Kościół, swoją oblubienicę, wydając zań samego siebie, nie jest równocześnie najpełniejszym wcieleniem ideału bezrzędności dla Królestwa Bożego? Porównaj Mateusz 19, 12. Czyż nie znajdują w niej właśnie oparcia ci wszyscy, mężczyźni i kobiety, którzy wybierając ten sam ideał, pragną w nim połączyć oblubieńczy wymiar miłości z wymiarem odkupieńczym wedle wzoru samego Chrystusa? Pragną oni potwierdzić swym życiem, że oblubieńcze znaczenie ciała, jego męskości czy kobiecości, tak dogłębnie wpisane w istotną strukturę ludzkiej osoby, zostało w nowy sposób otwarte na nadzieję związaną z odkupieniem ciała przez Chrystusa przez wzór Jego życia. Tak więc łaska tajemnicy odkupienia owocuje również, owszem, owocuje w sposób szczególny powołaniem do bezżenności dla Królestwa Bożego. Tekst Efezjan 5, 21, 33 nie mówi o tym wprost. Jest on zaadresowany do małżonków, i zbudowany wedle obrazu małżeństwa, które przez analogię tłumaczy zjednoczenie Chrystusa z Kościołem, zjednoczenie w miłości odkupieńczej i oblubieńczej zarazem. Czy jednakże ta właśnie miłość, jako żywy i życiodajny wyraz tajemnicy odkupienia, nie przechodzi poza krąg adresatów wyznaczonych samą analogią małżeństwa? Czy nie ogarnia każdego człowieka, poniekąd i całego stworzenia, tak jak na to wskazuje Pawłowy tekst o odkupieniu ciała z listu do Rzymian, porównaj 8.23. Sakramentum magnum w takim rozumieniu jest po prostu nowym sakramentem człowieka w Chrystusie i Kościele. Sakramentem człowieka i świata, podobnie jak stworzenie człowieka mężczyzną i kobietą na obraz Boży było pierwotnym sakramentem człowieka i świata. W ten nowy sakrament odkupienia małżeństwo jest wpisane organicznie, podobnie jak było wpisane w pierwotny sakrament stworzenia. Człowiek, który od początku jest mężczyzną i kobietą, ma szukać swego sensu istnienia i sensu swego człowieczeństwa, docierając do tajemnicy stworzenia poprzez rzeczywistość odkupienia. Również zasadnicza odpowiedź na pytanie o sens ciała ludzkiego o sens męskości i kobiecości człowieka, tam się zawiera. Zjednoczenie Chrystusa z Kościołem pozwala zrozumieć, jak oblubieńcze znaczenie ciała dopełnia się znaczeniem odkupieńczym, i to na różnych drogach życia i w różnych sytuacjach nie tylko w małżeństwie czy w bezżenności, ale także na przykład w wielorakim ludzkim cierpieniu, co więcej, w samych narodzinach i śmierci człowieka. Poprzez wielką tajemnicę z listu do Efezjan, poprzez nowe przymierze Chrystusa i Kościoła, małżeństwo zostaje ponownie wpisane w ów wszechobejmujący sakrament człowieka, sakrament człowieka i świata, jaki dzięki mocom odkupienia ciała kształtuje się z oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła, aż do miary ostatecznego wypełnienia w Królestwie Ojca. Małżeństwo jako sakrament pozostaje żywą i życiodajną cząstką tego zbawczego procesu.
1: To był fragment pod tytułem Odkupienie ciała, a sakrament człowieka. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu y, ostatniego w cyklu Sakrament, y, a odkupienie ciała. Jesteśmy y, w kontekście listu św. Pawła do Efezjan w rozdziale 5, gdzie. Pan Jezus, gdzie Święty Paweł, przepraszam, mówi o odniesieniu małżeństwa do tajemnicy, do tej miłości między Chrystusem a Kościołem, że to jest analogia. I wysłuchaliśmy tego fragmentu zatytułowanego Odkupienie Ciała, a w cudzysłowie Sakrament Człowieka. No właśnie, tutaj mam ten Sakrament Człowieka umieszczony w cudzysłowie. Pamiętajmy, jesteśmy tutaj w tej, w tym kontekście wielkiej tajemnicy. Jan Paweł II wędruje w tym fragmencie już też od, jak, jak Państwo wysłuchaliście, od momentu małżeństwa do takiego momentu, któremu kiedyś poświęciliśmy wiele uwagi, do momentu też bezżeństwa. Dlaczego? W takim sensie, że ten fragment świętego Pawła, fragment listu do świętego Pawła, on wskazuje z jednej strony na ten odkupieńczy i oblubieńczy sens sakramentu małżeństwa, znaczy pokazuje, że Chrystus odkupił nas do prawdziwego rozumienia małżeństwa i w tym małżeństwie człowiek się odnajduje. W tym małżeństwie, w tym momencie, po odkupieniu człowiek wie, co ma robić, znaczy wie, wie jak, jakimi mocami dysponuje w swoim ciele. Jest nadal osobą grzeszną. To zresztą święty Jan Paweł II i święty Paweł też przypominają, że cały czas my funkcjonujemy w odkupieniu w człowieku historycznym. Dlatego ten moment odkupienia. Dlatego Jan Paweł II poświęca jemu sporo uwagi, ponieważ wskazuje, że po grzechu mamy do czynienia właśnie z, z, z odkupieniem. Ta, ta przerwa między, między człowiekiem grzesznym, między człowiekiem stworzonym, który zgrzeszył, a odkupieniem, była takim trochę ciemnym załukiem. Teraz my jesteśmy przez Jezusa odkupieni. Jezus um, umarłszy za nas, jakby pokazał nam i swoim życiem przede wszystkim też pokazał, że odkupuje nas z innych pomysłów na, na życie i teraz też pokazuje nam, czym jest prawdziwe życie małżeńskie. Ale w tym fragmencie również pokazuje, że ten obraz wielkiej tajemnicy Chrystusa i Kościoła, on wskazuje na, na sakrament, nie tylko na sakrament małżeństwa, czyli jakby sakrament taki... Um, gdzie, gdzie uczestniczą dwoje małżon, dwóch małżonków, dwoje ludzi, ale pokazuje, że sam człowiek sam w sobie jest niejako sakramentem. Dlatego jest to ten odkupienie ciała, sakrament człowieka. On pokazuje i, i nauka Jana Pawła II również to potwierdza, że y, zasadą człowieka i zasadą życia Bożego w człowieku nie będzie tylko seks i nie będzie tylko prokreacja małżeńska, ale na dobrą sprawę Jezus pokazuje, nam, bo Jezus pokazuje nam palec w górę, że sensem tej analogii Chrystusa i Kościoła jest w ogóle sens istnienia człowieka. Bo Chrystus, który umiera za Kościół, Chrystus, który się oddaje za Kościół, Chrystus, dla którego Kościół jest oblubienicą, to jest wzór dla człowieka w ogóle, żeby swoim ciałem tu na ziemi służył drugiemu, oddawał się drugiemu w całości, ale żeby pamiętał, że i tutaj też jest ta węd trochę wędrówka na Pawła II do tego fragmentu, że do e, 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 tego dialogu Pana Jezusa z uczniami, że nie, nie warto się żenić. Być może Jezus mówi, że e, no, nie wszyscy to pojmują, że nie warto się żenić, ale są też tacy, którzy dla królestwa niebieskiego decydują się na, na właśnie na, na życie bezrzędne. i Czyniąc tę wędrówkę, Jan Paweł II pokazuje, że ta miłość Chrystusa i Kościoła to nie jest tylko jakby obraz analogii małżeństwa, małżeństwa, ale pokazuje też, że nasze ciało pełni funkcję tutaj na ziemi, ale ogólnie rzecz biorąc, my dążymy do tej ojczyzny w niebie. I to jest jakby, że, że, że całe odkupienie, może się, ono się dokonuje bez względu na małżeństwo. Ono się też dokonuje względem y, y, każdego pojedynczego człowieka. I nawet człowiek jest jakby takim sakramentem. To znaczy, my jest, nosimy w sobie taki zadatek pokazywania y, sobie samemu i innym naokoło, że cały czas naszym ciałem tutaj na ziemi darujemy, y, darujemy siebie innym. I darujemy siebie innym, w małżeństwie darujemy siebie, siebie żonie i nawet poprzez te funkcje seksualne ciała e, dajemy super przyjemność żonie, małżonkowi, mężowi. E, natomiast w kontekście takiego człowieka samego w sobie my tym ciałem, e, że tak powiem, obsługujemy świat, ale tylko po to, żeby zrozumieć siebie i żeby w niebie być... E, w ciele, ale już odkupionym, czyli takim ciele, które nie będzie wymagało prokreacji, nie będzie, być może nie będzie wymagało, nie będzie tego napięcia między seksem, między pożądaniem, a taką funkcją przyjemnościową, więc sam sakrament człowieka, samo, sam człowiek odkupiony już ma w sobie zadatek tego, że on nawet, zobaczcie drodzy państwo, nawet w swojej wolności człowiek może powiedzieć nie, w odróżnieniu od zwierząt, Człowiek odkupiony może powiedzieć nie, nie muszę kochać się w danych dniach z żoną, nie muszę uprawiać seksu, mogę się powstrzymać. To jest w ogóle domena tylko i wyłącznie człowieka. Kończymy ten fragment dzisiaj o odkupieniu. On był taki dosyć no, mocny, głęboki, myślę, że też trudny dla nas wszystkich. Będziemy, wchodzimy w, w kolejne potem w rozdział drugi tej naszej części pod tytułem Wymiar znaku, czyli już wchodzimy w sam sakrament. Może sakramenty są takimi tajemnicami dla nas. No samo słowo sakramentum, tajemnica, misterium jest rzeczywiście ciężkie, ale to będzie, no, to będzie dosyć fajna taka część, która nam pokazuje jak sakrament działa w naszym też codziennym życiu, jak go rozumieć, tak, bo te bo jak zrozumieć, jak żyć sakramentem małżeństwa ogólnie rzecz biorąc. E, za dzisiaj bardzo dziękuję. I do usłyszenia w następnym tygodniu.